0: Herzlich Willkommen bei Yeboah Talks Episode 2, ich bin Chris Yeboah und heute habe ich mal wieder meine Freunde an meiner Seite. Zunächst einmal wollte ich mich dafür entschuldigen, dass so lange keine neue Episode rauskam, aber you know, life gets in the way. Ich werde aber versuchen in Zukunft im Monat mindestens einen Podcast reinzustellen. Heute geht es mal wieder um die Black Community in Deutschland und zwar um den zweiten Teil meiner Folge, Reihe, wie auch immer man das nennen will. Und ich würde mal sagen, meine Freunde stellen sich jetzt vor, Lady, Lady, ja, yeah, Lady First.
1: Hey, ich bin Esther. Hey, Emmanuel. I- Kojo.
0: Wir reden, wie gesagt, heute wieder über die Black Community und der erste Unterpunkt ist die Bildung. Also, unsere Eltern wollen ja immer, dass wir eine sehr hohe Bildung anstreben und wenn wenn er zwei nach Hause bringen, ist es ja so, ja, okay, du hast eine zwei, aber nächstes Mal ist eine eins. Wieso denkt ihr, dass das so ist?
1: Ich denke, in jeder Familie ist es so, nicht nur in der Black Community, sondern auch allgemein Ausländern, dass die Eltern bei Noten oder bei der Bildung eher strenger sind. Aber denk, wieso
0: sind sie denn strenger? Ich sag jetzt mal so, das liegt jetzt
2: wahrscheinlich daran, dass unsere Eltern jetzt. Bevor die Herren nach Deutschland kommen, sind natürlich einen härteren Weg hatten und diese Mühe, die sie jetzt gebracht haben, erbracht haben für uns als Kinder, dann auch wirklich dann was draus gewinnen wollen. Und deswegen wollen die halt so möglich wie so viel wie möglich für uns erreichen. Deswegen sollen wir in der Schule halt so gut sein und meistens behaupten die ja auch immer: Ja, ey, als ich in deinem Alter war, war ich ein extrem Schu- äh, extrem guter Schüler. Aber dadurch, dass ich jetzt nach Deutschland gekommen bin, wollte ich jetzt kein Anwalt werden etc. Und ja.
3: Schließ mich dir an. <lacht> es ist ja
0: leider so in Deutschland, dass man nicht viele Schwarze an hohen Positionen sieht. Also wenn man es jetzt mit England vergleicht, gibt es dort schwarze Ärzte, schwarze Polizisten. Und ich freue mich in Deutschland schon, wenn ich einen schwarzen Barmitarbeiter sehe. Bei mir ist es so, ich bin ja der älteste. Und wenn man halt keine älteren Geschwister hat und generell halt nur seine Eltern hat, die wiederum auch nicht fließend Deutsch können, dann hat man von Anfang schon einen Nachteil, in der Schule gut zu sein, weil Deutsch ist nicht deine erste Sprache, deine Eltern können dir nicht wirklich mit den Hausaufgaben helfen und das auch keine älteren Geschwister, die das schon vor dir gemacht haben und deshalb ist es halt eher so, dass die, dass die Kinder
3: hier schon von Anfang an einen Nachteil haben. Ich finde nicht, dass es so 100% stimmt. Ähm, na klar haben wir es etwas schwerer. Was ist schwerer? Sagen wir so, wir müssen mehr als 100% geben. Like von uns müssen dann sozusagen 150 geben. So, aber bezüglich ähm, Stellen, wo man arbeiten kann oder Pipapo oder dass man nicht in höheren Positionen arbeitet, das kommt meistens von den Leuten selbst, also von uns schwarzen Leuten selbst. Wir ähm, haben dieses, dieses Denken, ja, ich bin schwarz, deswegen schaffe ich es eh nicht und pipapo. Wir, aber woher kommt das? Ja, wir blockieren es aber selbst. Es ist nicht mehr so, wie es war. Na klar, war es vor 10, 20 Jahren vielleicht mal schwerer, aber mittlerweile ist es so modern in Deutschland, ähm, dass du genau dieselben Chancen hast, wie ein Weißer, ein Deutscher, wie auch immer. Wenn deine Noten stimmen, wenn du gut bist, dann bist du gut. Dann nehmen die auch dich, wenn du schwarz bist. Der gut ist aber, na klar, wenn du wenn du ein ganzes Zeugnis fünf hast, was erwartest du, dass du irgendwo hier in der Gerichtsmedizin arbeiten kannst? Verstehst du was ich meine? Es, es macht ja keinen Sinn. Ähm, die Leistung muss ja auch erbracht werden. Und ich glaube, jeder, der sein Bestes gibt und auch gut genug ist, kann auch äh, einen guten Job bekommen. Also ich, ich, kann, so nur von, ich kann nur von, von meinem Umfeld sprechen. Ähm, es gibt Leute, die in Büros arbeiten, die auch gute Arbeitsstellen haben und die schwarz sind, weil die sich angestrengt haben und weil die auch gut sind, das was sie tun. Ja, also, wie gesagt, dieses Denken, was wir haben, müssen wir ein bisschen killen, zu sagen: Ja, weil ich schwarz bin, ich es eh nicht. Wenn du so denkst, hast du eh schon verloren. Ja, weil wer, das ist ein, ähm, ein Sprichwort, das, das ich gerne mag, ist halt, wenn du nicht an dich selbst glaubst, wie sollen andere Leute an dich glauben? Mhm. Wenn du denkst, du kannst es nicht, For failure. das ist dann einfach so, dann wirst du es auch nicht schaffen, dann ist auch keine gute Position, gar nicht, weil wenn du dann ähm, schon zum Forschungsgespräch kommst, Ikea talk, du kannst dich nicht ähm, präsentieren und wenn du dich gut präsentierst und denen zeigst, ey, ich bin vielleicht schwarz, und, aber nutz halt those disadvantages to your advantage. Meistens, wir sind schwarz, also wir können gut Englisch. Und mittlerweile im Büros, Englisch ist eine, eine gefragte Sache. Ja, ich habe ähm, bei mir, ähm, in meinem Job, Wenn du intern so Stellenausschreibungen anguckst, ein Requirement ist Englisch. Wenn du das nicht kannst, kannst du vergessen, dich darauf zu bewerben. Und ich sehe schon bei mir in der Arbeit, so viele Leute, die können kein Englisch. Deswegen, die wollen vielleicht woanders hin, aber die können nicht woanders hin, weil die das Englisch nicht beherrschen. Und deswegen, wir haben so viele Pluspunkte, die wir nutzen müssen, um einfach auch dahin zu kommen, wo wir hinkommen wollen. Also ich finde, dieses Sagen, ja, das stimmt nicht mehr so ganz. Mittlerweile hat jeder eine Chance. Schwarz, Weiß. Wieso schaffen es Türken? Wieso arbeiten Türken äh, bei der Polizei oder bei der F- hier in Nürnberg, bei der VAG oder ähm, du gehst zur Energie sitzen da und oder im Büro oder beim Jobcenter, weil die es wollen. Ja? Die können nicht besser Deutsch als wir. Und das ist der Punkt. Also so sehe ich es. Na klar, die sind weiß, aber sie sind auch nicht ganz weiß. Die werden auch nicht so hundertprozentig akzeptiert von den Deutschen, ja, wenn man es so genau nimmt. Aber ich finde m- mittlerweile haben wir genauso gute Chancen, wie weiße Deutsche hier in Deutschland. Ja.
1: Also ich kann dir da auf jeden Fall zustimmen, aber ich denke, es liegt auch an den Druck, den wir als Schwarze bekommen von zu Hause meistens, finde ich. Also meistens ist es ja so, dass du der einzige Schwarze in der Klasse bist und um dich herum sind voll viele Deutsche, die von ihren Eltern unterstützt werden, die von klein auf irgendwelche Nachhilfekurse oder was weiß ich bekommen und du hast halt diese Hilfe von Anfang an nicht bekommen und dann stehst du unter diesem Druck, oh mein Gott, meine Freunde und mein ganzer Umfeld ist besser als ich, ich muss auch besser werden, aber durch diesen ganzen Druck kannst du auch scheitern, weil zu viel Druck, das das verstopft alles in deinem Kopf. Deswegen kann man nicht nur sagen, okay, wir Schwarzen, wir müssen uns einfach mehr anstrengen, wir können das und so, das stimmt, aber dieser Druck, der um einen herum ist, den müssen wir halt quasi auch erstmal bekämpfen können.
2: Wir Afrikaner sind jetzt... Erstmal in der ersten bzw. zweiten Generation. Welche schwarzen Stars kennt man großartig in Deutschland? Und wenn man jetzt an schwarze Stars denkt, dann denkt man meistens an Roberto Blanco. Roberto Blanco, das sieht zwar schwarz aus, aber nichts gegen ihn. Ich habe nichts gegen ihn. Ich mag seine Musik sogar teilweise. Ein bisschen Spaß muss sein, etc. Aber er liebt ja nicht diese, diese schwarze, diesen afrikanischen Hintergrund hat er total versteckt. Seine Frisur ist ja mehr europäisch als afrikanisch. Und solche Punkte... Ja, das ist halt das Ding. Und deswegen sind wir Schwarze in Deutschland noch nicht so ganz akzeptiert. Deswegen sage ich ja, du hast ja vorhin Kuju einen Punkt gebracht, dass die Türken vieles erreichen. Aber die Türken sind ja auch schon viel länger in Deutschland. Die sind schon richtig akzeptiert in der Community. Auch weil, wenn man selbst jetzt mal im ähm, Bundestag anguckt, sind Türken im Bundestag. Ein, in der Grüner Fraktion zum Beispiel ist ja ein Türke der Vorsitzende. Ähm, und wir Afrikaner, das dauert halt äh, ähm, noch einige Zeit, bis wir dann wirklich hier akzeptiert werden. Müssen wir auch daran arbeiten. Und das Problem jetzt bei Vorstellungsgesprächen, du hast gesagt, wir müssen die Leute überzeugen. Also heißt es ja schon, dass der Weiße, dass der Deutsche gewisser Vorurteile hat. Er denkt, okay, der typische Afrikaner, das habe ich selbst bei mir im Leben öfters erfahren, dass die denken, okay, du bist schwarz, ey, du kiffst doch bestimmt. Wurde schon auch öfters auf der Stars mal angefragt, so ey, hast du was zu rauchen? Sagst du, ey, sorry, Bruder, ey, ich rauche nicht. Und das ist halt immer dieses, dieses typische Schubladendenken. Die sehen an Afrikaner hat vielleicht einen Afro, okay, ey, der kann bestimmt rappen, kann gut tanzen, Gewisse Dinge, aber denken nicht gleich, ey, okay, vielleicht hat er was im Kopf, ist intelligent. Und das ist halt immer das, was eigentlich traurig ist. Wir müssen die Leute immer vom Gegenteil überzeugen. Aber wieso soll ich das? Also, ich gehe davon aus oder bin eigentlich der festen Überzeugung, dass der Standarddeutsche ähm, bessere Möglichkeiten hat. Weil er die Leute nicht vom Gegenteil überzeugen muss, weil die Leute denken, okay, Standarddeutsche, der ist ein ordentlicher, ist immer pünktlich und der Afrikaner, ja, Nee, unpünktlich und kann nichts, ist faul.
0: Aber ich finde, einige dieser Stereotypen kommen auch von Schwarzen selber. Ich sehe voll oft Schwarze, die extra so viel machen, damit weiße Leute oder beziehungsweise nicht, nicht schwarze Leute sie so als schwarz ansehen. Weißt du, die müssen dann immer übertreiben und das wo oh, Nigger sagen oder nicht richtig deutsch sprechen. Ich weiß, vor ein paar Jahren meinte mal ein schwarzes Mädchen zu mir so, Oh, du hörst dich gar nicht schwarz an. Ich so, hä, was? Und dann sie so, ja, du drückst dich voll anders aus und so. Du hörst dich nicht so wirklich schwarz an. Und ich dachte mir dann so, wieso sagt eine schwarze Person zu mir, dass ich mich nicht schwarz anhöre, nur weil ich mich nicht richtig artikulieren kann? Willst du dann sagen, dass ich Schwarze nicht wirklich ausdrücken kann? Und wenn wir halt schon so denken, so oh, diese stereotypischen Merkmale treffen wirklich auf uns zu, dann haben wir ja selber ein Problem. Und Kuju, du meintest, ähm, dass das einfach die Denkweise von einigen Leuten ist, dass wir schwarz und dass wir es eh nicht schaffen. Aber das ist ja genau das Problem. Wieso denken einige das?
3: Dieses Denken wurde uns äh, auch teilweise vielen von den Eltern mitgegeben. Verstehst du? Ähm, Viele von Eltern, ähm, die bekommen gesagt, ja... Du musst dich anstecken, scha- wenn du dich, äh, dich anstrengst, dann schaffst du es nicht und du wirst eher als, als, als nichts angesehen und bla bla bla. So, das, wir werden dieses Denken wird uns von klein auf mitgegeben. Deswegen denken viele dann wirklich, ja, hm, ich schaff's ja eh nicht. Weißt du was ich meine? Ich kenne so viele Leute, die damals ähm, vor ein paar Jahren einfach nach London gezogen sind, weil die meinten, ja in Deutschland schafft man eh nichts und peopo, nein, nein, nein. Aber nicht alle, ja, aber teilweise von Leuten, die weggezogen sind, die war nicht mal wirklich gut in der Schule. So, wie erwartest du, ähm, was aus dir zu machen, wenn du dich in der Schule nicht anstrengst und du deine Prioritäten woanders liegen? Verstehst du was ich meine? Jeder hat seine Passion, whatever, aber Bildung kommt zuerst. Und ich finde, viele nehmen das nicht ernst. Viele chillen. Viele chillen ihr Leben zu hart in der Schule. Und du erwartest, ein Arzt zu werden, aber bist in der Schule vom Standard, keine Ahnung, weißt du was ich meine? Jemanden, der vielleicht höchstens...
1: Unterdurchschnitt.
3: Danke. <lacht> <lacht> genau, das ist das Also, wenn du hinkommen willst, das ist auch bei, bei, bei Deutschen so, wenn die sagen, ey, ich möchte Arzt werden, die wissen, was sie genau, machen müssen, um Arzt zu werden. Du kannst auch kein Arzt werden und, und nichts in der Schule machen und chillen, dein Leben chillen, dann unter der Woche hier rausgehen, you know, smoking, whatever. Das geht nicht. Und das, das ist halt, was ich meine. Ihr könnt nicht sagen, äh... We want a better life uns ourselves, We want da und dahin kommen, aber ihr macht das nicht. Ja, There's some certain standards you have to meet to get where you want to get. Na klar, ich habe ja auch davor gesagt, teilweise müssen wir mehr als 100% geben. Bei manchen Leuten, die nicht schwarz sind, reicht schon 80%. Wir müssen manchmal 150% geben, um dahin zu kommen. Aber was ich, was ich bei meisten gemerkt haben, wenn wir schwarz dahin kommen ja, und da sind und denen zeigen, was wir können, Du musst nicht mal viel machen und du beeindruckst die ganzen Leute da. Ja, du. Das ist halt, ich, ich, ich weiß nicht, was es ist. Es ist einfach auch manchmal diese Art, die wir haben. Viele, die, die lieben auch unsere, unsere sonnige, glückliche Art. Ja. Das, das allein schon kann ich voll weit bringen. Ja. Und das ist, was ich meine. Sometimes. Dieses Ghetto-Gehabe. people, po Ist halt auch manchmal, ich bin Ratchet whatever. You know what I'm saying? Aber. There's a time and place for everything. Verstehst du? Und. Ja, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber ähm, deshalb, was ich denke, dass wir selber teilweise nicht genug geben, um dahin zu kommen, wo wir hinkommen wollen. Wenn du genug gibst, ich glaube, in Deutschland mittlerweile, there is, there is no way, dass du nicht dahin kommst willst, wo du hinkommen willst. Also, du kannst, mach, du kannst alles machen, was du willst. Wenn du Polizist werden willst, kannst du Polizist werden. Ich glaube, habe sogar vor kurzem, wenn ich mich nicht täusche, einen schwarzen Polizist gesehen, hier in Nürnberg. Ich glaube, ja. Und ich denke mir so, Michelin. genau, Michelin, genau. Und wenn du es willst, dann schaffst du es auch. Nur viele Schwarze, die wollen ich mal zur Polizei. Okay, weil ich habe noch nie einen Schwarzen gesehen, der sagt, ich möchte Polizist werden. Nein. Und das ist alles halt Ding. Leute, nehmt ihr das Decken raus. Wenn ihr was werden wollt hier in Deutschland, dann würdet ihr es auch. Ihr müsst nicht extra rausgehen in ein anderes Land, um das zu werden, was ihr werden wollt. Ihr habt auch dieselben Chancen hier, wenn ihr euer Bestes gibt That's just it. Yeah. Also das ist ich is so
0: Polizist wollte ich nur sagen, ich kannte einen, der Polizist werden wollte und was hat er dann gemacht? Mein Geld geklaut in meiner Storytime. Let's move on. Esther.
1: <lacht> <lacht> oh, <lacht> oh mein <lacht> Gott. <lacht> <lacht> nee, halt, ähm, was man noch dazu sagen kann, also Kujat hat auf jeden Fall recht, ähm, aber was man noch dazu sagen kann, ist, dass Leute oder halt wir Schwarzen erkennen müssen, wer wir sind und wenn wir wissen, wer wir sind, dann werden wir auch auf den richtigen Weg gehen und auch das Ziel erreichen, welches wir anstreben. Und die meisten sind ja so, wie du gesagt hast, Chris, ähm, sie stecken in eine Schublade, die wollen unbedingt schwarz sein und auch als schwarz anerkannt werden, aber vielleicht bist du nicht so. Vielleicht bist du vom Charakter her anders. Vielleicht bist du eher die ruhige Person. Du musst dich nicht forcen, irgendwie ratchet zu sein oder, keine Ahnung, Rapper zu werden oder break-zu-dancen oder wie man das nennt. <lacht> <lacht> Deswegen rate ich einfach euch allen, um, yeah, be you. <lacht> And, ja, yeah, lasst dir nichts einreden und so weiter.
3: Sei, wer du bist. Und wenn, like you don't have to be black to be black. Yeah. Okay? Deine Farbe allein macht schon aus. Ja. Ja? Ja, ja. Du musst dich nicht nehmen extra oder have saggy pants and stuff like that, no. Verstehst du was ich meine? Wir, wir müssen auch selbst von diesen Stereotypen We- wegkommen. Mhm. Ja? Wir, ich kenne viele Leute ja, I'm black, you can't do that, I'm black, you can't do that to me because I'm black and whatever. Yes, you're black. But, you know, zeigt den Leuten in einer positiven Art und Weise, dass wir black sind, dass wir auch was im Kopf haben. Nicht, dass sie denken, wir sind dumm, ja? Und uns dann immer mit, mit Tieren vergleichen. Nein, wir können auch anders, ja? Na klar, we have it in us, you know, if we mess with us, we'll show you Pepe. <lacht> wie, wie, meine <lacht> gesagt, wie meine Tante gesagt hat, diese Farbe ist ganz gefällig, ja? <lacht> aber nein oh Lass einfach auch mal die Leuten zeigen, dass wir auch anders können und einfach mehr an uns selbst glauben. Das ist das, was ich einfach sage. Aber
0: findet ihr, wenn afrikanische Eltern den richtigen Weg mit ihren Kindern gehen würden, dass sie dann... Ähm, Bildung ernster nehmen würden. Ich meine, jetzt in unserer Generation hat jetzt fast jeder Abitur oder eine mittlere Reife. Aber wenn ein afrikanischer Vater oder eine Mutter sagt, ja, geh zur Schule, geh zur Schule, geh zur Schule, aber deine Mutter war noch nie bei einem Elternabend, dann ist es alles nur Talk ohne Aktion. Ich meine, ich bin immer zu den Elternabenden von meinen Geschwistern hingegangen, war meine Eltern arbeiten. Und weil sie wissen, ich bin ein guter, großer Bruder, alles, was mir die Lehrer gesagt haben, ich werde es ihnen weitergeben. Das, was ich weitergegeben habe, das werden meine Eltern mit meinen Geschwistern besprechen. Aber dann gibt es wiederum Eltern, die, du gibst in den Brief Elternabend, oh, unterschreib selber, like. Du schaust dir nicht mal an, wann Elternabend ist und ob du Zeit hast. Und mein Ding ist einfach, es, es sind die kleinen Sachen. Meine Mutter kann, like, sie ist nach Deutschland gekommen, sie spricht nicht fließend Deutsch. Aber von der ersten bis zur vierten Klasse hat mir meine Mutter geholfen, die Noten zu erzielen, um aufs Gymnasium zu gehen. Wisst ihr, es ist möglich. Also da würde ich das wirklich afrikanischen Eltern ans Herz legen sich ein bisschen mehr mit den Kindern auseinanderzusetzen und nicht immer nur zu sagen, so, go to school,
2: geh zur Schule, bla bla bla. Wisst ihr?
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, aber es gibt natürlich auch die Eltern, die wirklich nicht die Möglichkeit haben. Es gibt halt natürlich die Eltern, die nicht diese gute Ausbildung genossen haben bei sich im Land. Und dann ist es halt einfach schwierig, das Kind zu pushen. Deswegen haben sie teilweise keine andere Möglichkeit und sagen dann halt, ja, okay, ey, du musst lernen, du musst lernen. Ähm, Nachhilfe kostet natürlich auch Geld. Und da haben sie ja diese Schwierigkeit. Ja, was machen die? Beten fürs Kind und sagen, ja, ey, komm, lern halt, lern halt. Und anders geht ja kaum bei den aber Eltern. Aber
0: das ist ja das, was ich meinte. Ich will nicht ins Wort fallen. Aber meine Mutter hatte jetzt auch kein Abitur gehabt oder sonst was. Aber trotzdem, like in der Grundschule lernst du kein krass, keine klasse Mathematik. Deine Mutter kann sich trotzdem mit dir hinsetzen und sagen, zwei plus zwei ist vier, 2 plus 2 ist 4 minus 1, das 3 quick marks. Das kann jeder machen. Wisst ihr, was ich meine? Und da kann man nicht wirklich sagen, so, ja, man hat keine Bildung. Weil, wenn deine Mutter oder dein Vater nicht mal weiß, was 10 plus 10 ist, dann hätte sie auch diese Visa-Applikation nicht ausfüllen können, um nach Deutschland zu kommen. Also, ich, ich, ich finde, das ist so Basis. Das ist jeder, jeder kann 2 plus 2. Es geht in sich darum, dass du mir HSU oder Deutsch beibringen sollst, aber du kannst mir nicht sagen, dass du mir dann nicht mal mit Mathe helfen kannst in der ersten Klasse. Weißt du, wie ich meine?
3: Ja, na klar. Ich finde, afrikanische Eltern müssen mehr Interesse zeigen, ähm, wenn es um die Bildung ihrer Kinder geht. Ja? Aber manche haben Interesse, aber die haben einfach nicht das Know-how-Wie. Ähm, sich hinzusetzen und sagen, komm, wir machen jetzt Hausaufgaben zusammen. Ich hatte damals oft meiner Mutter, wo ich in der 4. Klasse war, die hat sich mit mir hingesetzt, ne? aber viel, viel helfen konnte sie mir auch nicht. Verstehst du, was ich meine? Und es ist einfach, bei mir, mir war es auch, ich kann auch von mir reden, meine Mutter hat damals zwei Jobs gehabt. Ne? Die geht Vollzeit, danach muss sie zum nächsten Job. Mein Vater war, muss, war auch am Arbeiten, deswegen war ich auch im Kinderhort. Und das, das ist, hat ja. mir teilweise geholfen. Das ist einfach, es gibt viele Eltern, die lassen ihre Kinder bis Uhr in die Schule, dann kommen sie nach Hause, die chillen, machen nichts. Verstehst du? Nein, da steckt dein Kind in den Kinderhort. Da wird dir geholfen, machst Hausaufgaben, kannst auch was warmes zu essen, alles, du kannst spielen, bist auch mit äh, anderen Kulturen konfrontiert, mit sozusagen mit Deutschen, du kannst auch was lernen davon, sich auch besser zu artikulieren, ist auch so. Ich möchte nicht all die Schuld unseren Eltern geben, weil na klar, der can do better, aber teilweise sie haben nicht die anderen Möglichkeiten, weil, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, die, die haben nicht diese Bildung genossen, die wir oder das Privileg hatten zu genießen, verstehst du? Jo, die waren noch niemals auf der Schule, verstehst was ich meine? und dieser Punkt wieder Application ist halt einfach so wo ich sage ähm, das kann man nicht nutzen der ja. Na, sein Namen schreiben kann auch jeder ja aber teilweise haben die auch äh, jemanden der den zur Seite steht um diese Formulare auszufüllen verstehst du die vielleicht sagen die die sagen jetzt den ihr ganzen Namen und dann wird für die geschrieben manche können können nicht mal schreiben die haben es hier gelernt wenn man einen Namen schreibt oder sowas das sind so alles sagen die die versuchen ihr Bestes und ihr Bestes manchmal zu sagen so okay ich gehe jetzt arbeiten habe zwei Jobs ich versuche dir das Beste zu ermöglichen bitte tu deinen Teil und geh zur Schule und lern und damit aus deinem Leben was Besseres wird, dass, dass es nicht so endet wie bei, bei mir, dass ich zwei Jobs haben muss, um uns gerade mm-hmm. durch den Monat zu kriegen. Verstehst du? Das ist das Ding. Und ich finde einfach, ja, ist einfach, ja, that's just it. You know, wir können nicht so viel Schuld an unser Eltern geben, weil der Child der Best, aber ja. da müssen wir unser Teil tun und einfach unser Bestes geben und uns, also dass wir selber 100% geben, in der Schule oder was auch immer, was wir tun. Das ist halt das Ding, es ist einfach, ist all love, I know, Eltern, die zuhören, ihr versucht euer Bestes. We love you. Yeah. Und ähm, das sollten wir auch mal sehen, was die für uns tun. Ja? Ich kann nur sagen, bei mir, zwei Jobs, ja, du kommst nach Hause, and easy. Und dann, das Mindeste was du tun kannst, dein Leben versuchen, auf die Reihe zu bekommen und nicht Vagabonde draußen rumzulaufen, <lacht> äh, unter der Woche <lacht> bis 1 Uhr, 2 Uhr nachts und dann Gangster sein. Mm. What's wrong with you? Verstehst du? get your life together, macht was aus dir, damit deine Eltern auch stolz sein können, dass all der Labor, diese, diese harte Arbeit auch Sinn gemacht hat. Verstehst du? Und auch generell an den Menschen: Es gibt Leute. It's never too late, ne? Unsere Eltern, die versuchen, lernen Deutsch. Verstehst du, was ich meine? Es gibt, ich kenne, die zu hause Hause, die nur Deutsch mit den Kindern, weil die auch selber Deutsch lernen wollen. Und das ist das Ding. People. Support our, our parents einfach. Du hast it. sehr schön
0: zum nächsten Punkt übergeleitet und zwar zum Thema Herkunft. Es ist ja so, dass viele, <lacht> viele, viele, vielleicht in Deutschland nicht so viele, aber dass viele dunkelhäutige Jugendliche ihre Mutterzunge nicht beherrschen. Und du sprichst, also jetzt, wir sind alle aus Ghana hier, zum Beispiel, Du sprichst mit denen auf Chi und sie antworten dir auf Deutsch. Oder sie können teilweise nicht mal Chi. <lacht> <lacht> und ich, 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 so ich persönlich, ich so verstehe so das nicht. Ich meine, ich bin Afrodeutsch, ich wurde hier geboren, ich wurde hier großgezogen. By God's grace, I will have a Ghanaian wife. Ich würde <lacht> gerne <lacht> die Kultur, Amen. <lacht> ich würde gerne meine Kultur an meine Kinder weitergeben. Ich weiß jetzt auch nicht so krass viel über Garn wie meine Eltern zum Beispiel, aber ich kann Chi sprechen. Das ist das Mindeste, was ich meinen Kindern weitergeben kann. Und ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, immer wenn Leute mit meinen Eltern darüber diskutiert haben, dass deren Kinder kein Chi können, dann haben, hat mein Vater mal gesagt, So, wir unser Deutsch ist voll gebrochen. Wieso sollte ich meinem Sohn falsches Deutsch sprechen, wenn ich mit, wenn ich ihm meine Sprache beibringen kann und ihm was weitergeben kann fürs Leben? Und da ist es schade, dass wir jetzt schade, dass wir keinen hier haben, der jetzt keinen Chi kann, um uns diesen Punkt zu erklären. Aber ich verstehe das nicht und ich wollte euch fragen, wieso denkt ihr, dass es so ist, dass sehr viele keine, ihr wisst schon, keine, afrikanische, Sprache, keine, ey, keine afrikanische Sprache sprechen können?
2: Ich glaube mal, dass es teilweise auch die Eltern sind, die ähm, sich schnell anpassen wollen. Die meinen, okay, mein Kind ist jetzt hier in Deutschland geboren. Deutschen aufgewachsen soll dann halt nur die deutsche Sprache sehr gut beherrschen. Deswegen versuchen die dann halt mit ihrem schlechten Deutsch das Kind dann groß aufzuziehen, dass dann dadurch dann durch die Erziehung die Kinder dann halt ja nicht die Muttersprache können.
3: Manche Eltern sagen, nee ich bin ja dann deutsch zu Hause, ja, wie in Brooklyn <lacht> und sagen ja nee mein Kind soll die deutsche Sprache beherrschen weil es hier lebt und ich möchte dass es hier vorankommt ich kann den Standpunkt verstehen, aber wir müssen auch sehen, somit ähm, entfernen wir die, die Kinder von deren Herkunft, deren Wurzeln, indem sie die Sprache nicht können. Wenn du dann mal nach Afrika gehst, wo immer du auch herkommst und die Sprache nicht beherrscht, ja, wir müssen dich sozusagen äh, verständigen. Deshalb ist halt das eine Punkt, was ich nicht so verstehe. Ich kann den Punkt von manchen afrikanischen Eltern verstehen, aber nein, für diese Herkunft, diese Wurzeln muss auch bei uns weiterbleiben, dass wir es auch unseren Kindern weitergeben können. Es ist halt es ist so eine 50-50 Sache. Ich kann es nicht verstehen, dass manche Leute sagen, ich kann kein Chi, aber ich verstehe, was du sagst. It makes no goddamn sense to me. How can you understand what I'm saying, but you cannot speak it.
0: <lacht> zu dem Punkt, ich denke, aber es ist oft so, wenn man jung ist und du lernst gerade, Chi zu sprechen, dass du oft von den Erwachsenen ausgelacht wirst. Dann sagen die so, wow, oh, diese Kinder, die hier geboren wurden, die können das nicht mal. Aber die Sache ist, die lernen es doch gerade. Und dadurch, dass sie die ganze Zeit sagt, die können das nicht, die können das nicht, dann fühlen die sich so, so, mm. so wow, wow, ich versuch's, aber ich werd voll fertig gemacht, und so. dann shutten die down und sprechen dann einfach kein Chi mehr. Deshalb verstehen die halt alles, die können bestimmt auch Chi reden, aber die trauen sich nicht, Chi zu sprechen, deshalb sagen die dann, dass sie es nicht können. Versteht ihr, wie ich meine? Yeah. Also die können es, aber die haben voll Angst, dass sie zum Beispiel, äh, wenn du fragst, auf Chi", das heißt, wie geht's, und dann sagen die, "Ayay" statt, ey, zum <lacht> Beispiel, weil der Akzent halt so <lacht> krass ist, dann sprechen die es lieber gar nicht und tun so, als könnten sie es nicht, weil es ihnen peinlich ist. Yep.
3: Da, ist halt wieder, da kommt wieder der Punkt, da müssen halt die Eltern, anstatt auszulachen, das zu korrigieren. Das, macht es, das ist, ist, Eltern. Ist, ist, ist dasselbe wie wir. Ja. Na, wenn unsere Eltern sprechen, dann lachen wir die auch aus, anstatt sie zu korrigieren. Ja? <lacht> nee, also
1: es ist aber nicht nur die Eltern, sondern auch der Umfeld, also dein Umfeld oder so, irgendwelche Erwachsenen, ja, irgendwelche ja, Freunde. Ja. Wenn du auf irgendeine Ghana-Party gehst und da t- versuchst viel zu sprechen, alle lachen dich aus oder nehmen dich gar nicht ernst, wenn du irgendwie deine Sprache sprechen möchtest. Also.
3: Also ich gehöre nicht zu den Leuten, also ich lache niemanden aus, wenn er, wenn sein Chi nicht so gut ist. Ich, ich, ermutige es sogar mehr zu sagen, ey komm, lass mal halt mit bisschen mehr Chi sprechen, ne, weil Deutsch beherrschen wir ja, aber anscheinend das geht es Chi nicht, dann spricht man das und dann, hm. erst kommt wirklich darauf an, was für Leute und die, like, um dich hast, ne, die supporten in dem, in dem Aspekt, aber ja, ich finde, die Wurzeln sollte man schon versuchen beizubehalten und ich verstehe, wie gesagt, den Punkt vom, Manche afrikanischen Eltern die meinten, ja, ich möchte, dass mein Kind vorankommt, deswegen ist halt die Sprache secondary. Aber ich, ich, ich finde so, dass halt, ich habe ja auch zu Hause nur Chi gesprochen und in der Schule Deutsch. Ja. Ja, und ich denke, ich beherrsche die Sprache Deutsch. Ja, gut. Relativ gut. Ne? gut. Und ja, aber ich kann auch dafür Chi. Na klar, durch die Jahre, mein Qi ist mein Chi bisher in Leidenschaft gezogen worden das ist, das nicht mehr so fließend perfekt wie damals, wo ich jünger war aber ist meine Eltern zu meine Mutter, meine Mutter die spielt mir zu Hause ne? Dass, ich, ey, dass sie mit mir Deutsch spricht, zu Hause, vielleicht einmal in zwei Jahren. <lacht> aber das ist halt das Ding. Es ist halt jeder, auch die Einstellung von den Kindern, wie wichtig oder wie, nein, wie wichtig es ist, zu Hause ist für die Eltern und die Kinder, dass sie ihre eigene Sprache können,
2: denke ich. Aber was wir auch wiederum beachten müssen, ist, ist da steckt auch natürlich eine gewisse Schwierigkeit drin wenn man mit zwei Sprachen aufwächst. Also nicht jedermanns Sache ist es, unterschiedliche Sprachen zu sprechen. Und da hat ja nicht jedes Kind das Talent. Also ist schon hart, mit zwei Sprachen aufzuwachsen. Deswegen ist es auch bei vielen Afrikanern, sage ich jetzt mal, dass sie dann schlecht Deutsch sprechen und nur noch zusätzlich schlecht die Muttersprache sprechen, weil die halt mit zwei Sprachen gleichzeitig aufwachsen. Deswegen ist es manchmal auch sinnvoller, dann doch bei der einen Sprache zu bleiben, sich da auf die eine Sprache zu fixieren.
3: Man muss mal vielleicht als Elternteil sehen, kann das mein Kind, kann es mein Kind stemmen. Weil das merkt man auch in den ersten drei Jahren, wenn du merkst, okay, weil bei den meisten Kindern ein, zwei, zwei, drei Jahre können schon fast die ersten Sätze sprechen. Und wenn du merkst, ein Kind mit drei, vier kann immer noch nicht sprechen. <lacht> und <lacht> es hat auch nichts mit Lokopädie zu tun, einfach damit zu tun, es geht confused. Misch die, die zwei Sprachen zusammen und nicht ja. gescheit, also keinen gescheiten Satz auf die Reihe. Da musst du gleich als Elternteil einfach entscheiden, okay, was mache ich jetzt? ich lieber nur Deutsch mit meinem Kind. Oder meine Sprache und hofft, dass Kindergarten und Schule den Rest tun. Bei manchen afrikanischen Eltern ist es auch, das hilft dem, wenn die mit den Kindern Deutsch sprechen, weil dann selber dadurch besser Deutsch lernt. Ich kenne sehr so viele afrikanische Eltern, die nur Deutsch mit den Kindern gesprochen haben, die jetzt ziemlich gut Deutsch sprechen können. Dadurch. Es ist halt wie, ich weiß nicht. Ne, man muss es so und so sehen, aber man muss mal abwiegen, was das Beste für das Kind ist. Ne, wenn du merkst, okay, in ja, dann lass es. Und lass das Kind einfach nur sich auf Deutsch konzentrieren, damit wenigstens eine Sprache beherrscht. Weil nicht Deutsch zu können, nicht deine eigene Muttersprache zu können, und dann nicht Englisch zu können, und solche Leute kennen, mich. das ist, das ist ganze Sache. Aber ich glaube,
1: ja. ähm, manche können auch kein TRI oder halt ihre Muttersprache, weil sie sich eben schämen, beziehungsweise, ähm, weil sie sich einfach ja, für ihre Kultur schämen. Und ja, das gibt es auch, das ja. gibt echt. Und dann wollen sie halt nicht reden, die wollen lieber Deutsch oder lieber einen auf Amerikaner machen, obwohl die <lacht> aus Bangladesch sind, ich weiß nicht. Ja, deswegen denke ich auch, dass das ein Punkt ist. Solche
0: gibt es wirklich auch. Die, die, die sind, also das sind einfach peinlich berührt. Oh, du bist aus Ghana. So. Hm. Ja. Meine Eltern sind aus Ghana, ich bin aus Deutschland.
2: So, so. what the fuck. Are you talking about? <lacht> aber kommt darauf an, wo die aufwachsen. Also wenn du jetzt in der Umgebung, Community aufwächst, wo dann überwiegend nur Deutsche sind und du vielleicht der einzige Afrikaner-Schwarze bist, dann ist es schon halt sehr hart. Also wenn du jetzt in einem kleinen Ort wohnst, da ist es halt schon, der Druck ist schon viel, viel stärker. Da spürst du es ja jeden Tag mit diesem Blicken. Okay, ey, hm, du bist anders Das als hat dann aber was
0: mit deinem Charakter zu tun und wie stark du als Individuum bist. Du kannst ja nicht sagen, nur weil du... Ich bin in Freisen groß geworden. Wir waren sechs schwarze ghanaische Familien oder so, wo ich klein war. You know what I'm saying? Und trotzdem, I was proud to be Ghanier. Also, das hat dann wirklich was mit der Einzelperson. Ja, es so kommt tun.
1: eigentlich von allen Seiten.
0: <lacht> Wir haben letztes Mal schon dieses Thema angesprochen. Da ging es eher um den Support. Und heute geht es eher um Social Media und Präsent sein in den Medien als. Afro-Deutscher. Und es ist traurig, weil man kann einfach die schwarzen Leute in den Medien auf ein oder zwei Händen aufzählen. Das ist sehr, sehr traurig. Ich, ich persönlich kenne nur Bruce Daniel, Mozuma Buse, Nikita Thompson, Sandra Lambeck,
1: Daniel Aminati,
0: Daniel Aminati äh, und so eine, die bei der Lindenstraße, ich weiß,
3: Lindenstraße war. Aber, ähm die Schwester von
0: Tony Baffo. Anthony Baffo. Ja. Und abgesehen von Fußballern, weil es ist ja dann wieder so etwas, wo die Schwarzen so reinfallen, so, oh Sport und so, sind die gut. So, es gibt sehr viele schwarze Fußballer, aber wirklich in den Medien, Medien sehen wir nicht so viele. Und ich finde es zwar gut, dass momentan Afrodeutsche die Initiative ergreifen, jetzt äh, künstlerische, ähm, wie sagt, man berufe, hinterher zu gehen oder ähm, anzustreben, so wie zum Beispiel ein Mann Like Stunner, der momentan sein Ding durchzieht, oder Sandra, die jetzt als Influencer arbeitet, oder mein Bruder Kojo Simon hier, der selber Musik macht. Aber Uncle D, D. Yes. wieso vergesse ich ihn jedes Mal? Uncle wow. D, wow, my own brother, Uncle <lacht> D. Die jetzt oh, momentan. Das ist
3: ein Comedian, der immer diesen, äh, diesen Toiletten mal spielt. <lacht> oh Gott, ich habe seinen Namen vergessen. Nein, der ist. Der ist, der ist richtig, schwarz, der ist richtig ne? schwarz und glatze. Der, der ist, aber er kann so beide schnell. Ich weiß, oh, wie wieder wie der heißt. Der ist auch. Ich habe ich, ich hab den immer angeschaut, genau. ja. Genau. Also, ja,
2: kurzer Punkt, was ich noch mal sagen will. Ähm, man darf nicht unterschätzen, also ich sage jetzt mal, die letzten paar Jahre gab schon eine gewisse Be- äh, Bewegung. Ja mit den Social Media und den Afrikanern, also es ist schon langsam am Kommen.
0: Ja, es ist momentan langsam am Kommen. Aber wenn man jetzt nach England guckt und zum Beispiel Michael dapa anschaut, er hat mit Comedy angefangen und er kriegt so viel Support, weil es die Leute einfach glücklich macht zu sehen, oh, jemand aus Ghana hängt mit DJ Khaled ab, ist in den Billboard-Charts mit seinem Song, wisst ihr, er macht wirklich was. Hier, jemand macht was, er kriegt keinen Support. Jemand fängt an, bekannter zu werden, der Hate fängt einfach an. Wisst ihr, und ich finde, also hier ist es einfach wirklich so Konkurrenz. Wir sind zwar nicht vertreten in den Medien, aber wenn es einer schafft, in die Medien zu kommen, dann ist die Person auf einmal nicht gut genug, die Schwarzen zu repräsentieren. Sandra Lambeck hat so viel Backlash bekommen, bevor dem ganzen Outing und dies und das. Davor schon hatte sie so viel Backlash bekommen und so viele schwarze Mädchen haben die immer fertig gemacht. Wieso? Ich, ich verstehe es einfach nicht. Wenn einer was macht, wenn einer Erfolg hat, wieso gönnen die meisten nicht? Wieso ist das so? Das, das verstehe ich einfach nicht. Und dann kommen diese ganzen Geschichten. Ja, der ist so, die ist so. Ich habe das gehört. Du hast gar nichts gehört. Du hast nichts gehört. Und das finde ich einfach wirklich traurig, dass es bei uns ja, an Zusammenhalt mangelt oder bin ich der Einzige, der das so sieht?
3: Na klar, merke ich, Support könnte manchmal besser sein, ähm, aber ich finde, wenn du in den Medien stehst, als öffentliche Person, musst du Backlash immer rechnen, egal was du machst. Es gibt Leute, die es feiern und es gibt Leute, die es nicht feiern und wenn du charakterisch nicht charakterisch, charakter...
1: Charakterlich.
3: Charakterlich nicht stark. <lacht> Sorry stark genug bist, ähm, das auszuhalten, dann ist, glaube ich, halt in den Medien zu sein oder, you know, in der Public Eye zu sein, nicht dein Ding. Aber, Aber darum ge- geht's ja ne, nicht. Ne, es, es- Guck mal, die, die Top Stars, die, was, was, die in Amerika, in London, alle kriegen Black es gibt Leute, du musst die Kommentare machen, was, was für Sachen da geschrieben werden, egal wer du bist. Ja? Du kannst auch ein meisterstar sein. Es gibt Leute, die dich werden, die dir nicht feiern, was du machst. Es ist einfach so. Aber da musst du als Mensch stark genug sein, zu, zu wissen ist das, was ich mache, ist korrekt, ist es gut genug, bin ich damit zufrieden. Und das Negative sozusagen ein bisschen ausblenden und um sich auf das Positive fixieren. Na klar, manchmal ist auch gibt es auch, ähm, nennt ähm, man das, äh, Kritik, die du brauchst, um besser zu werden, um das, was du tust, aber ähm, wenn jemand dein, dein Aussehen angreift, sagt, du bist hässlich, dann, dann, dann denke ich, so, du bist hässlich, aber du musst, wenn du stark genug bist und sagst, ich bin bin ich hässlich, bleib. Wenn du denkst, ich bin hässlich, dann well, ist es is your thing. Aber das ist halt das Ding, das, das, bei vielen Leuten mangelt es auch am Selbstbewusstsein. Ja? Und ich will mo- momentan, ich sehe nur bei gewissen Leuten, wie ähm, wie gesagt, das Man Like Stunner, ich habe auf Snapchat gesehen, vor viele haben es gepostet, vor viele haben Support gezeigt. Es ist schon da. Ja? Wenn es gut ist, dann wird es auch supported. Wenn es scheiße ist, dann ist halt dann vielleicht scheiße, dann wird es halt nicht so toll. Aber ich weiß nicht nicht, ich weiß es, ich kenne jetzt niemanden, der Musik macht oder dieses sein Ding durchzieht, der es nicht gut macht. Deswegen, wenn was gut ist, dann sollte man Support zeigen und einfach nicht neiden, ne? Und mhm. einfach sein Neider sein, einfach dann, wenn du es merkst, okay, dann wie ich letztes gesagt habe, dann fass dir selbst an die Nase und mach was aus dir und nutz das als äh, Motivation zu sagen, hey, one day I wanna be there, where that person is, wenn es dein Ding ist, was die Person macht, verstehst du? Aber sie es nicht als Konkurrenz, weil ich finde, es gibt Momentan Platz für viele Leute. Ja,
0: aber ich glaube, dass ich falsch verstanden. Mir ging es nicht darum, dass man generell Kritik kriegt. Mir geht es darum, dass in der Black Community, wenn einer was macht, anstatt dass alle so sagen, so, oh, lass uns unserem Bruder oder unserer Schwester helfen, dass es nicht so ist. Aber
3: man muss auch sehen, wenn es der Person nicht taugt, wieso muss man so supporten? Es, es geht gibt, nicht ja, darum, es, es gibt es, ja, es gibt es, aber es gibt auch viele Leute, es gibt auch vielleicht Leute, die einfach, ich jetzt, keine Ahnung, jetzt irgendjemand, der in den Medien ist oder Social-Star, Social-Media-Star ist, vielleicht taugt einfach die Person, der Person nicht. Und sagt, ey, nee, sorry, kann ja nicht supporten, mach ich dann auch nicht. Hm. Das, 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 das darf man nicht so... Ey, ich kenne Leute, genau, ich, ich kenne Leute, ich mach, ich mache ja, was ich mache, ja, und wenn ich was poste, es gibt Leute, die es posten, es gibt Leute, die zu mir sagen, ja, ey, Kojo, mach dein Ding, pipapo, und wenn es dann soweit ist, sehe gar nichts von denen, aber das stört mich nicht, ich, ich, ich merke es so, okay, witzig, aber es stört mich, ich denke so, okay, dann ist halt einfach so, vielleicht taugt es nicht, was ich gemacht habe, vielleicht bist du ein Hater oder whatever, aber das wird nicht das Center of my Living, Aber don't mhm. care, ich würde mich darauf fixieren, auf die Leute, die mich unterstützen, die mich pushen, die mir Positives sagen und das Negative, es gibt Leute, die sagen, ich, die, die, die finden, ich, ich singe nicht gut oder ich, ich habe eine scheiß Stimme, das was ist was, das, das how they feel, ob es so ist oder nicht so ist, ist dahingestellt, aber das ist, so sehen die das. Und ich würde dann nicht die angreifen wo sagen, ja, du bist messed up, weil du so, es so siehst. Und so. Nee, maybe my voice is not pleasing to the person. Oder vielleicht gefällt der Person nicht. Das ist halt einfach so. Aber es gibt genug Leute, die auch sagen, ey, mir tagt was du machst. Und darauf sehe ich mich dann. Und du kannst dich jeden zufriedenstellen. Und ja, wie gesagt, ich finde, momentan unterstützen viele Leute schwarze Leute hier in Deutschland. Damals, vor einem Jahr, zwei Jahren war schon echt ein bisschen mickrig, ne? Aber momentan, ich sehe, wenn jemand was gepostet hat, wie viel es gepostet wird, wie es geteilt wird und kommentiert wird und geshared wird. Wenn es gut ist, dann supportet auch jeder. Ich habe es bei Sirius Klein gesehen, ich, ich sehe es bei ähm, Onkel D, ich sehe es auch äh, bei Ex-Dana. Like ähm, die werden gepostet und gepusht von Leuten, weil es gut ist, was sie machen. Mhm. Das ist das. Aber wie gesagt, es gibt auch die Niederseite, ne? Es gibt auch die Leute, die einfach ohne dich haten und einfach dann Hate-Comments und, ähm, schreiben müssen, weil ich mir denke, das kann auch für dich behalten. Wenn du nicht taugst, dann taugst halt du nicht. Dann musst du nicht doch unter, ey, ich finde die Scheiße, oder du bist hässlich, dann lässt den Fucked up. Ey, who cares? Dann keep, keep that to yourself and move on. Don't be a negative person. You know?
0: Es ist ja nicht mal, das, das sind diese Leute, die dann einfach Sachen erfinden. Ich kann ja nur aus Erfahrung sprechen. Ich habe erst seit diesem Jahr YouTube. Aber dann gibt es Leute, die so viel Scheiße erzählen, die nicht mal wahr ist. Und dann, die so krass lügen dass es so weit geht, dass es heißt, man hat mit mir telefoniert und Sachen mit mir besprochen, obwohl ich die Person nicht mal kenne. Und dann denke ich mir, wie sehr kannst du einen Menschen nicht mögen, der gerade sein Ding durchzieht, dass du so viele Lügen fabrizierst. Und ich finde halt wirklich, es ist mir aufgefallen, dass es bei uns generell in Deutschland der Black-Community, dass es ein sehr, sehr großes Problem ist. Weil sobald jemand anfängt, erfolgreich zu sein, kennt ihn auf einmal jeder. Ja, ich kenne ihn, ich war damals mit ihm im Kindergarten und er ist so und so und so. Bra, nur weil er damals mit vier Jahren Kleber gegessen hat, heißt nicht, dass er immer noch Kleber ist. Wisst ihr, wie ich meine? Und Leute steigern sich dann in Sachen hinein und sehen dann Dinge, die dann nicht mal da sind, nur um sagen, so ich kenne die Person und das ist das, was mich persönlich nervt. Also momentan ist es mir jetzt eigentlich egal. Wenn du, wenn du was über mich zu sagen hast, du kannst es sagen, hier rein, da raus. Meine wahren Freunde wissen, wer ich bin und wissen, wie ich drauf bin. Aber das sage ich immer wieder. Nur weil man, weil man ähm, eine Person des öffentlichen Lebens ist, heißt es nicht, come and spread lies about me. Like, du kannst deine Meinung haben, es gibt einen Unterschied zwischen Hass und konstruktiver Kritik, aber dann Lügen zu erfinden, das ist das, was ich gemeint habe. Ich glaube, dass du hast nicht wirklich verstanden. Du dachtest eher so, ich meine so generell Hate, aber ich meine wirklich so. Nee, es taugt dann einfach nicht, weil es diese Person ist. Weißt du, was ich meine? Ja,
2: ich sehe auch so, dass es mit den Lügen verbreiten. Das kannst jetzt nicht direkt auf die nur auf die Black Community beziehen, weil ähm, der Mensch lügt halt und es kann sich nur auf unsere Kultur beziehen, auf die Black Community in Deutschland. Ähm, man kann ich auch nicht von Freunden erwarten, nur weil du schwarz bist, soll dich jeder Schwarze supporten. supporten ja. Das ist für mich schwachsinnig. Sorry. Wenn mhm. ich die Leute supporten soll, die dich aufgrund deiner guten Arbeit, auf der, auf, ähm, aufgrund der guten Qualität, die mhm. du da produzierst, supporten, und nicht ja, ey, du bist Schwarze, weil ey, schwarz, ey komm, schwarz ich supporte Das ist dann halt wieder dieses typische Schwarz-Schwarz. Hm, okay, in gewissen auf einem gewissen Punkt sollte man sich schon unterstützen, weil wir ja, klingt jetzt wieder blöd, aber weil wir eine gewisse Minderheit sind und wir uns mehr oder weniger als große kleine Familie sehen. Das meinst du wahrscheinlich, dass wir, sollten wir uns mehr supporten und wenig haten gegeneinander. Aber das ist halt normal, das ist auch bei, bei den Deutschen, bei den Weißen, so, die jetzt hier geboren aufgewachsen sind. Das ist, ist normal, muss man damit leben können, sage ich jetzt mal.
0: Und damit sind wir schon am Schluss von der heutigen Folge. Ich bedanke mich bei Esther, bei Emanuel und bei Kuju. Wenn ihr Vorschläge habt, dann könnt ihr sie mir gerne ähm, per E-Mail schicken, auf Snapchat, auf Instagram, YouTube als Kommentar. Ich bin für alle Vorschläge offen. Auf jeden Fall danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus. (lacht)